0: ما روزانه با تعداد زیادی از اخبار و اطلاعات بمبارون میشیم. حجم این اطلاعات به حدی گسترده است که شاید ما اگر هم بخوایم نتونیم درباره درستی همشون تحقیق کنیم. مخصوصا اینکه الان هر کسی میتونه با گوشی توی دستش محتوا درست کنه و حتی تبدیل به رسانه‌ای بشه برای به انتشار گذاشتن اطلاعات و اخبار. این یعنی عده زیادی از کسایی که خبر درست میکنن به احتمال خیلی زیاد، اصلا صلاحیت حرفی این کار رو ندارن. بیایید متمرکز بشیم روی اون شبکه اجتماعی که احتمالاً بیشترین تعداد خبر در یک روز رو از طریق اون میبینید. به صفحاتی که توی اینستاگرامتون دنبال میکنید فکر کنید به نظرتون، چند درصد این صفحات مطالب فیک یا غیرواقعی منتشر میکنند. فکر میکنید چند درصد صفحاتی که درباره اتفاقات عجیب و شگفت صحبت میکنن مطالبشون ساختگیه شاید نتونیم درصد دقیقی بگیم ولی احتمالاً این مقدار درصد بالایی خواهد بود تو چنین شرایطی میشه به راحتی این رو فهمید که خیلی از تصمیمات، گفته ها و افکار ما که بر اساس مطالب و اخباری که میبینیم شکل گرفتن شاید درست نبوده باشه اینجا دوتا سوال به وجود میاد که خیلی مهمن. سوال اول چطور میتونیم اخبار و اطلاعاتی که بهمون به میرسه رو درستی آزمایی کنیم؟ یا حداقل بهترش کنیم؟ و سوال دوم آیا اصلا برامون اهمیت داره مطالبی که دریافت میکنیم درست باشن یا نه؟ و اگر اهمیت نداره بدونیم که چرا باید مهم باشن؟ سلام من پوریا احمدی هستم اینجا در فصل بزرگ شدگی از پادکست فارسی مسیر قرار درباره سواد رسانه‌ای صحبت کنید. امالا شما هم توی این فصل متوجه شدین فصل بزرگ شدگی از نظر محتوی و ریتمش با فصلهای دیگه متفاوت. موضوعات گفته شده توی هر اپیزود با اپیزودهای دیگه خیلی فرق دارن زمینه هاشون فرق میکنه گفته هاشون فرق میکنه ولی در نهایت همشون به رشد فردی مربوط میشن مستقیم به رشد فردی سعی ما توی این فصل اینه که یه سری موضوعاتی رو با دیده نه خیلی جزئی و نه خیلی کلی بررسی کنیم و دربارهشون صحبت کنیم هر کدوم هم که دیدیم بیشتر مورد استقبال بودی حتی احساس کردیم که بیشتر نیاز درباره صحبت بشه توی فصل یا پرونده جداگونه به صورت تخصصی تر و با جزئیات بیشتر و به همراه متخصص درباره صحبت کنیم تا اینجا اپیزود قبلیمون یعنی طرز فکر منطقی یا احساسی بیشترین بازخوردها ها رو داشته و دربارهش صحبت شده. فقط کاش این صحبت هامون رو از پیام مستقیم فرستادن یه کمیش رو توی کامنت ها هم بیاریم که یه سری بحث های خوبی پیش بیاد هر چند من بعضی از این صحبت ها رو توی اپیزود ها میارم معمولا ولی یه سری از دوستان هستن که صحبت هایی که میکنن خیلی خوبه و اگر این بحث ها شاید توی کامنتان پیش بیاد بتونم بقییم کمک بکنه. مسیر پادکست درباره رشد فردیه، به صورت فصل یا پرونده ای که در هر فصل درباره یک زمینه از رشد فردی صحبت می کنیم ما هر یک شنبه در میون حدودا شبها اپیزود ها اپیزود هامون رو منتشر می کنیم و این 27مین اپیزود پادکست فارسی مسیره ما رو توی کاست باکس اپل و گوگل پادکست و به تازگی در پادکست ادیکت با همین اسم پادکست فارسی مسیر میتونید پیدا کنید توی توییتر از ساین پادکست مسیر هستیم اونجا بیشتر با هم دیگه میتونیم مستقیم صحبت کنیم توی اینستاگرام هم با اسم مسیر پادکست میتونید ما رو دنبال کنید و قسمت هایی از هر اپیزود رو اونجا میذاریم. کللا توی هر فضایی هم که هستیم یه لینکی گذاشتیم که میتونید توسط اون به همه اپیزود های ما در هر فضایی که هست دسترسی داشته باشید حالا چه ساcloudکسست باکس، تلگرام یا هرجای دیگه اما در مورد اپیزود امروز و موضوع سواد رسانه‌ای این که چی شد که این موضوع رو انتخاب کردیم راستش رو بخواید من خودم کسی هستم که خیلی کم مخبار رو دنبال می کنم تقریبا هیچ خبرگزاری رو هم توی هیچ کتم از شبکه‌های مجازی ندارم منظورم از خبرگوزاری پیج‌های علمی و روانشناسی و اینها نیست رسانه رسانه‌های خبری صحبت می‌کنم این چند وقت قبل از انتخابات که میدیدم همه جا صحبت حرف های نماینده ها بوده و بعده هایی رو که افراد مختلف میدادن و این حسی که در من به وجود اومد که اعه انگار من حرفی ندارم که وقتی بزنم من رو ترقیب کرد که در روز یک زمانی رو اختصاص بدم به خوندن خبر این میل من به خبر خوندن میل من به آگاه شدن از پانزده دقیقه قبل از خواب به چک کردنهای گاه و بیگاه روزانه تبدیل شد و در طول روز چندین مرتبه احساس میکردم که من الان نیاز دارم که خبر بخونم و حتی گاهی چندین رسانه مختلف رو با هم چک می میکردم به این امید که یک خبر بیشتری پیدا بکنم کم که گذشت احساس کردم این میل من به خبر خوندن انگار داره بگه نیاز تبدیل میشه نیاز به خبر دونستن چون این قضیه برای من یه ذره غیرعادی عادی به نظر می اومد جستجو کردم اگه می این نقطه شروع جستجوی من رو هم پیدا بکنید که توصیه می کنم یک بار این وقت رو بذارید من جستجوم رو با گوگل کردن عبارت از نیوز ادکتیو یا اخبار اعتیاد آوره شروع کردم مطالب و نتایجی که پیدا کردم واقعا جالب بود متوجه این شدم که اخبار نه تنها اعتیاد آوره بلکه یکی از گسترده ترین ها در سطح دنیاست. یه مطلب خیلی جالبی خوندم در همین باره، می گفت مغز ما جوری طراحی شده که برای آینده برنامه کنه. این داستان رو سعی کنید تو ذهنتون موازی این چیزی که تا الان گفتیم تشکیل بدید. میگه یکی از چیزهایی که شانس بقای ما رو بالا میبره همینه که، مغز ما یه جوری طاحح سیم کشی شده که برای آینده برنامه کنه چطور توی مغز ما این سیستم اینطور پیاده میشه. اجداد ما زمانی که غذا پیدا می کردن بدنشون به فرمان مغز دوپامین ترشح شخ می کرده. دوپامین برای ما یه جورایی مثل یه جایزه برای کار خوبه لذت بخشه یه قرمیه که ازش لذت میه اینکه ما وقتی قضا پیدا می کردیم تو بدنمون دوپامین ترشح می شده یه جورایی انگار یه خافزه یا یه خاطره رو نزدیک نزدیکتر بگیم یه نشونه درست می کرده که ما متوجه بشیم داریم راه و مسیر درست رو میریم این متد ترشح دوپامین به مرور زمان تغییر کرد به جای اینکه در زمان رسیدن به قضا دوپامین ترشح بشه به زمانی تغییر کرد که اجداد ما به دنبال غذا رفتن فکر می‌کردن الگویی که تا همین امروز هم باقی مونده همین امروز هم ما وقتی گرسنه میشیم، مغزمون سریع به روش ها و جاهایی که میتونیم ازشون غذا تهیه کنیم فکر میکنه که این فکر کردن باعث اس تحریک و ترشح شدن دوپامین میشه که بهمون به انگیزه بده و دنبال غذا بریم حالا ارتباط این موضوع به دونستن پیگیری اخبار چیه تو دنیای امروز ما دونستن خبرها یک جوری به بقای ما کمک میکنه. بهمون به این اجازه رو میده که صحبتهای بیشتری داشته باشیم. اجتماعی تر باشیم. یه جورایی اگر دقت بکنیم انگار شبیه به همون غذاست یه فرایند مشابهی رو توی مغز ما درست میکنه. شاید جالب باشه که بدونیم خوندن خبر به خصوص اخبار فوری یا همون بریکنگ نوز در بدن ما دوپامین ترش میکنه. دونستن این موضوع برای من انقدر جالب و عجیب بود که من رو مجبور کرد همین جای مطالعه و نوشتن بمونم و فکر کنم به حسی که موقع خوندن اخبار بزرگ یا اخبار فوری این چند وقت اخیر داشتم. فکر بکنید برای شما اینطور نبوده لیست تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری به اون فکر کنید وقتی اون لیست رو دیدید در بدنتون دوپامین و انرژی به وجود نیومد؟ یا اگه مثل من موفق به دیدن مناظرهای ریاست جمهوری نشده بودید و موقعی که قسمتهای مهمش رو توی اینستاگرام براتون ارسال میکردن از دونستن اون یه احساس لذتی هرچند ناخوشایند میکردید؟ از خوندن خبر بوردهای متوالی والیبال تیم ملی چه حسی بهتون دست میداد؟ ببینید یه مروری که برای خودمون تو ذهنمون انجام بدیم متوجه میشیم که واقعا نه تنها موقع خوندن خبر در بدنمون دوپامین ترشح میشه بلکه حتی به طور ناخداگاه برای اینکه که بخوایم این لذت رو مجددن و مجددن هرچند ناخوشایند تجربه بکنیم خودمون بین این کانال و شبکه های مختلف خبری دائم در حال جستجو کردنیم این رفتاری که در من از یک کنجکاوی شروع شد به یک موضوع برای صحبت و رفتار اجتماعی داشتن با بقیه ادامه پیدا کرد و به یه چیزی شبیه به اعتیاد ختم شد موضوعی که خواسته یا ناخواسته برای خیلی از ماها میتونه به وجود بیاد یا حتی به وجود اومده یه پژوهشی رو مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده آمریکا یا همون سی انجام داده بود که هدف از اجرای این پژوهش دونستان تاثیر اخبار بر روی سلامت روانی انسان ها بوده نتایجی که به دست آوردن شگفت آور بوده اینکه در جریان اخبار گرفتن استرس زاست. استرسی که میتونه الگوی غذا خوردن یا استراحت کردن و خوابیدن ما رو تغییر بده به طور مستقیم میتونه باعث ایجاد افسردگی و تشدید ناسلامتی های روانی بشه و مستقیما روی کیفیت و طول عمرمون اثر منفی بذاره این در جریان اخبار بودن فقط مختص به خبرهای بد نمیشه اما همونطور که مشخصه اخبار ناخوشایند میتونه تأثیرات منفی و مخرب خیلی بیشتری داشته باشه شاید براتون جالب باشه که بدونید تو همین تحقیقات وقتی های این مرکز اخبار خبرگزاریهای مختلف رو بررسی میکردند متوجه این شدن که ها جوری متن و بخصوص تیتر خبرها رو مینویسند که از نظر احساسی تأثیر امیقتری بذاره و به سمت ناراحتی بیشتری بره به این دلیل که جملاتی که بیشتر احساسی باشن و بیشتر احساس رو درگیر کنن میتونن توجه زیادتری رو به خودشون جلب کنن این یعنی خبرگزاریها ها به طور آگاهانه و به جای اینکه صرفا خبری رو منتشر کنن که مخاطبینشون مطلع بشن متنها رو جوری نگارش میکنن که بتونن افراد رو درگیر خوندن خبرها بکنن حتی ساختار و پیکربندی این رسانه ها که از نظر زمانبندی انتشار بخواییم در نظر بگیریم یا حتی از نظر طراحی وبسایت یا صفحه روزنامه یا هر دید دیگه ای بخواید جوری عمل شده که شما دوست داشته باشید بیشتر و بیشتر و بیشتر بخونید و درگیر بشید این حرفها به این معنیه اعتیاد خبری یک پدیدهای که آگاهانه شکل میگیره و برای سازی میشه نه اتفاقی در ادامه درباره این صحبت میکنیم که چطور بتونیم با این مسئله کنار بیاییم یا ازشون عبور بکنیم و اینکه چطور مقدار بیشتری از خبرهای نادرست رو تشخیص بدیم که در دام این اخبار یا فکتهای اشتباه نیفتیم و مهمتر از اون ضرورت دونستن اخبار رو چیکار کنیم میخوام اگر نظری درباره همین اپیزود یا اپیزودهای قبلی دارید لطفا برام بنویسید اگر در کست باکس هستید که همونجا کامنت کنید من همه ای نظراتتون رو والا به صورت پیام مستقیم باشه یا کامنت باشه میخونم و برام نظرتون بسیار مهمه پس من رو از دونستن نظرتون محروم نکنید وقتی داشتم درباره ها و نوع خبر ها میخوندم متوجه این نکته شدم که خیلی اوقات حقیقی بودن اطلاعات به جغرافیا هم بستگی داره باید بدونیم تو جامعهای مثل ما که به نسبت خیلی جاهای دیگه دنیا خرافات بیشتری وجود داره به نسبت سایر مردم ما قسمت بیشتری از اطلاعاتی که میدونیم واقعی نیستن یه ذره فکر میکنم پیچیده گفتم خیالتون رو راحت بکنم خیلی از چیزایی که در طول روز ما میخونیم یا تو ذهنمون هستن درست نیست مخصوصا توی این دورهای که هر فردی با یک گوشی و گردوندن یک صفحه میتونه ادای یک خبرگذاری یا یک صفحهای برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات رو در بیاره ما باید این رو هم در نظر بگیریم که خیلی از مطالبی که ما در ذهنمون داریم از فیلتر طرز فکر و صلیقه ای گذاشتن. با تمام نقد هایی که به خبرگزاریها ها وارده حداقل این را میدونیم که در خبرگزاریها ها یک سری هایی هست برای ساخته یک خبر یک تخصص هایداقل وجود داره هرچند خبرزاری ها هم خبرهای دروغ زیادی درست میکنن و در کنار خبرسازی ارائه خبرها یا خبرزاری هاشون هم یک جورهای جهتدار میشه تا بتونن بیشتر توجه ما رو بخرند. چرا که توجه ماست که به اونها درآمد و اجازه بقا میده این رو حتما در نظر بگیریم که برای این خبرگوزاری ها حال و روز ما و اینکه هایی که میگن یا نوع روند کاریشون چه تأثیری روی ما میذاره اهمیتی نداره بلکه براشون این مهمه که بتونن زمان بیشتری ما رو درگیر خودشون بکنن برای همین ما میبینیم خبرهای جوری کار میشه جوری به دستمون میرسه که دوست داریم همه رو بدونیم یه نکته جالبی که من در زمان نگارش متن این اپیزود بشخوردم این بود که نوع خبرها و سمت و سوی خبرها هم با توجه به جغرافیای منطقه تغییر میکنه ممکنه بگیم خب این که معلومه جایی از دنیا که اوضاع داخلی خیلی خوب نیست اوضاع سیاسی خیلی خوبی نداره خبرها جهت شاد ندارن دیگه بله مسلما همینطوره ولی یه خبرگزاری جوری کار میکنه جوری زمانبند یا متن نویسی میکنه که بتونه نقش تعین کننده داشته باشه بتونه روی دیدگاه شما روی جهت فکری شما تأثیر بذاره بعضا تشدید بکنه اینکه ما میگیم بایکوت خبری یا سانسور خبری صرفا به این منظور نیست که یک خبری رو تغییر بدن یا به ما نرسه خیلی اوقات این رسانه است که برای شما تعیین میکنه چی ببینید چی بدونید ما خیلی از خبرها رو نمیدونیم چون رسانه ی کار نکرده اون خبرها. اون رسانه در جریانه ولی ما نه خیلی اوقات طرز فکری که ما داریم هایی که ما میگیم به خاطر دنبال کردن یک رسانه خبری یا یک پیج خاصیه یه زمان به خودتون اختصاص بدید بشینید نوع افکار عقاید و باورهاتون رو بررسی کنید ببینید که منبع چند تاشون صفحات اینستاگرامیان ببینید چقدر از گفته هاتون شبیه گفته های مجری خبرگزاری محبوب ببینید چند درصد از اقاگلتون عقیده ی پیج محبوب اینستاگرام اگه گاهی چند تاشون رو فقط یه سرچ ساده هم بکنیم نتیجهش برامون جالب خواهد شد. توصیه میکنم هر از چند گاهی این کار رو بکنید. اگر هم نمیدونیم که از کجا و کدوم اطلاعات یا دانسته هامون شروع کنیم نقطه آسون برای آغاز میتونه اون موضوعاتی باشه که چندین جا درباره صحبت کردیم و یه عده مخالفش صحبت کردن یا اونهایی که باهاش مخالفت بیشتری شده. ما وقتی درباره سواد رسانهی صحبت میکنیم به طور خیلی کلی منظورمون اینه که وقتی یه موضوعی به همون میرسه یه فکتی، یه خبری یا یک مطلبی رو میبینیم و میشنویم قدرت تشخیص درستی و نادرستی اون رو داشته باشیم و این موضوعیه که توی مدارس به ما یاد ندادن اما چرا دونستن این قضیه اهمیت داره چون دنیای ما رو حقیقت نمی‌سازه، بلکه دیدگاهمون از حقیقته که اون رو شکل میده من نمی‌خوام زیبایی تفاوت دیدگاه رو زیر سوال ببرم یا اینکه اگه تفاوت دیدگاهی وجود نداشت اصلا دنیا و فرهنگ ما یک شکل دیگه بود این رو زیر سوال ببرم اما به عنوان یک فکر یک فکر گذرا اینکه اگر میتونستیم حقیقت رو بدون زاویه دید ببینیم فکر کنید که چقدر همه چیز متفاوتتر و درستتر بود البته مسلما این یه دیدگاه خیلی آرمانی و شاید دور باشه اما به نظر من میتونست واقعا اتفاق جذابی باشه البته این تفاوت در ها خیلی جهاب به ما کمک کرده مثلا اینکه ما میتونیم حقیقت رو از زوایای دیگری هم ببینیم ولی خب همونطور که الان نسبت به این قضیه آگاهیم، این اختلاف دیدگاه میتونه گاهی اشتباه هم باشه و اون اشتباه میتونه حتی در سطح جهانی رشد کنه و افراد خیلی زیادی رو درگیر خودش بکنه شاید اونقدر دیگه با سودوزیان‌های این قضیه درگیر شدیم مخصوصاً مردمی توی کشور ما که دیگه نیاز نباشه بگم تغییر دادن دیدگاه افراد در مورد حقیقت میتونه چه منفعتی برای برخی کشور کشورها داشته باشه خیلی هم نمیخوام به بحث های تجاری که پشت رسانه ها وجود دارن و ایجاد جهت های سیاسی و اجتماعی که اخبار درست میکنن بارد توی این اپیزود صحبت در باره اینه که چه آسیب هایی میتونیم از خوندن یا درگیر بودن با اخبار ببینیم و در کنار اون چطور بتونیم سواد رسانهای داشته باشیم تا یک مطلب نادرست رو از درست تشخیص بدیم اول برای این عادت یا همون اعتیاد به خبر خوندن یه چندتا راهکاری من تو چندتا از منابع و مراکز معتبری که در این باره تحقیق کرده بودن دیدم البته مسلما راهکارهای خیلی بیشتری هم وجود داره اما اینا به نظرم جالب اومد و گفتم با شما هم مطرح کنم شما هم حتماً برای پیدا کردن راههایی که براتون راحتتره یا بیشتر بهتون سازگاره، یه جستجوی ساده تو اینترنت بکنید، از برخی منابع خوب میتونید راهکارهای به درد بخوری پیدا بکنید. اولین اقدامی که باید بکنیم، حالا که میدونیم خوندن خبر چه تأثیری روی ما داره و از ما چه سودهایی میبرن و خودمون چه ضررهایی می‌کنیم، اینه که صفحات خبرگزاری‌هایی رو که داریم مخصوصا توی شبک های اجتماعی دیگه دنبال نکنیم حالا مهم نیست این خبرگزاری داخلی باشه خارجی باشه اصلا اهمیتی نداره این صفحات رو دیگه دنبال نکنیم و جلوتر هم میبینیم که چه چیزهایی رو میتونیم جایگزینش کنیم برای مطلع بودن از اخبار درست بعد از اینکه اولین اقدام رو انجام دادیم گاهی در طی روز طبق عادتی که داشتیم میریم و صفحات خبری رو چک میکنیم این پیش میاد برای این کار یه حدی تعیین بکنیم مثلا بگیم من روزی دوبار میرم یک صفحه رو چک میکنم یا نهایتا سه بار این کار رو انجام میدم دقت کنید یک صفحه خبری یعنی نریم دوباره این صفحه رو چک بکنیم بعد یک صفحه دیگر چک بکنیم یک صفحه خبری و در کنار این خیلی اوقات ما به صورت ناخداگاه به خودمون میمون میبینیم که رفتیم یک خبری رو چک بکنیم این رو سعی کنیم آگاهانه بکنیم یعنی اگر من الان قصد این رو دارم که برم یک خبری رو چک بکنم وقتی فهمیدم بپرسم خب من الان به چه دلیلی میخوام برم خبر بخونم اصلا بگه در طول روز چند بار خبر عجیت میاد این رو میتونم در یک زمان دیگری هم انجام بدم اصطلاحا یک وقفه بندازید بین این کار این اقدام شبیه به ترک کردن یا دادن روند که میتونه از نظر روانی در ذهن ما یه روانده خیلی خوبی رو درست بکنه این دو تا اقدامی رو که الان گفتیم سه تا اقدامی رو که البته گفتیم اولیش رو به این دلیل انجام میدیم که یعنی منظورم دنبال نکردن صفحات اجتماعیه به این دلیل که اخبار به طور دیفالت توی صفحات اصلی شبکه های اجتماعی ما نباشن یعنی تو اون صفحهی که مثلا توی اینستاگراممون داریم توی اون فید اصلی اخبار نیون چون یه پیج خبری دائم در حال پست کردن خبره دومین کار رو به این دلیل انجام میدیم چون نمیتونیم خبرخوندن رو در همون ابتدا کنار بذاریم مثل فردی که قصد ترک کردن سیگار رو داره اول برای خودش یک مقدار روزانه تعیین میکنه که بتونه از نظر روانی با این قضیه کنار بیاد این هم که گفتیم حالا در روز نهایتاً دو تا سه بار در روز از این حد بالاتر خوب نیست واقعا نباید بدیم چون مغز ما سعی میکنه مون بکنه که حالا یک بار دیگه چک کنم فقط امروز استثنااً این کارو انجام میدم ولی خودمون میدونیم که اینطور نخواهد بود و مثل خیلی از عادتهای دیگه‌ای که قصد تغییر دادنشون رو داشتیم چه رژیم غذایی بودن چه سبک زندگی بودن حالا چه عادت کردن به یک چیز اشتباه بوده باشه مغز ما یه روزی به همون گفت فقط این یه بار اضافه رو انجام بدم ولی بعد از اون اون اتفاق همیشه رخ داد پس از حدی که تعیین میکنید این دو تا سه بار در روز بالاتر نریم خب ما وقتی که بخوایم خودمون رو از خوندن خبر دور کنیم یه حسی به همون دست میده که انگار آگاهیمون کمتر شده انگار دیگه در جریان اوضاع نیستیم. وقتی رسانه‌های خبری رو دنبال نمی‌کنیم، چیکار باید بکنیم؟ چطور باید مطلع بشیم؟ اینجا باید به دنبال رسانه‌های تخصصی بگردیم دوست دارید درباره چه زمینه‌ای بدونید؟ می‌خوایم در جریان چه خبرهایی باشیم؟ دوست داریم از اتفاقات نجومی و کیهانشناسی شناسی خبر بشیم؟ خب صفحات علمی و مرتبط با کیهانشناسی رو دنبال کنیم. می‌خوایم در جریان تحلیل‌های اقتصادی قرار بگیریم؟ صفحات تخصصی مرتبط با اقتصاد یا مجله های تو این زمینه دنبال کنیم اخباری در جریان نقل و انتقالات و باشگاه فوتبال رو میخواییم داشته باشیم پیج های فوتبالی رو دنبال کنیم چیزی که مشخصه اینی که ما با این کار هم اطلاعات تخصصی تر و بهتری به دست میاریم و هم به احتمال زیاد در صد بیشتری از این خبرها درستن چرا؟ چون خب این رسانه داره تخصصی کار میکنه و مخاطبینش هم تخصص بیشتری نسبت به مخاطبین یک پیج خبرگزاری عام دارن. این یه مزیت دیگه هم داره اینکه ما علکی ذهنمون رو سمت چیزهایی که به درد ما نمیخورند یا با ما مرتبط نیستن نمیره و هم میتونه آرامش فکری بیشتری در اختیارمون بذاره. در کنار زمان بیشتری هم خواهیم داشت چون دیگه دنبال خبرهای غیر و کارهایی که بعد از اون میکنیم نمیریم یکی دیگه از کارهای مهمم توی این روند اینه که هم تو سرفجوی زمانی البته به اون کمک میکنه هم دست بندی موضوعی استفاده از فیدهای خبریه فید خبریه چکیدهی تقریبا از یک زمینه خبری میشه مثلا ما میریم فید خبری اقتصاد رو وقتی میخوایم دنبال کنیم خبرهای اقتصادی مهم رو به صورت خلاصه برامون می فرستن، نمیدونم ما توی ایران هم سرویس های فید خبری ارسال میکنن یا باید خودمون بریم مطالعه بکنیم. یعنی هم دست بندی میشه، هم خلاصه میشه و هم فقط همون موضوعی که شما میخواید. مثلا شما فید اقتصاد رو که دارید چک میکنید، دیگه اخبار مثلا اجتماعی براتون نمیاد. بهترین راه هم علاوه در کنار همه اینها کماکان از نظر من مطالعه و تحقیق. چون نه تنها دانش ما بالاتر میره، بلکه ما همزمان آگاهتر هم خواهیم شد و موقع مطالعه ما فرصت فکر کردن بیشتری خواهیم داشت برای کنار گذاشتن مسئله اخبار هم که بخواییم کلن حالا اون خبرگذاری ها رو کنار بذاریم به نظر من اول از اون رسانهی که بیشتر بهش وابسته اید یا اون روتینی که چک کردن اخبار یا تحقیق بعدش داریم صحبتی که بعدش دربارش بارش میکنیم اونی که بزرگتره اونی که بیشتر درگیرش میشیم اونی که بیشترین اهمیت رو برای ما داره اول از اون شروع بکنیم برای کنار گذاشتن چون معمولا در تغییر یا کنار گذاشتن چیزی در ابتدای کار انرژی بیشتری داریم که اگه این کارهای سخت رو برای آخرش بذاریم میتونه یه ذره دشوار باشه و حضیعتمون کنه اما درباره اینکه درستی یا نادرستی یک خبر یا از اون مهمتر یه مطلبی رو بدونیم باید بتونیم یه سهتسنجی نسبی هم انجام بدیم. تو این اپیزود درباره جریان های خبری و سود و زیانی که رسانه ها از ما میبرند صحبت کردیم. اگر ما یک اطلاعاتی داشته باشیم یک خبری داشته باشیم که منبع درستی نباشه خیلی راحت میتونیم یکی از بازیگران موجهای رسانه یا افرادی که از ما سود میبرند باشیم این خیلی مهمه که ما حداقل یه زمان اندک رو بذاریم که برخی از اطلاعات و باورهای مهممون رو کند و کاف کنیم برای این کار ابتدایی ترین چیزی که نیاز داریم جستجو کردن واژگان کلیدی اون مطلبیه که میخونیم همونا رو توی گوگل حداقل یه جستجویی بکنیم و چندتا منبع دیگه هم دربارش پیدا کنیم البته اینکه منبع درست رو هم تشخیص بدیم خیلی مهمه. این پروسه شاید نیازمند چندین بار چک کردن و جستجو کردن باشه. ولی وقتی یه منبع نسبتا قابل اعتماد پیدا می کنیم ارزشش رو داره. اولین کاری که باید بکنیم برای تشخیص خبر درست اینه که باید این رو بدونیم. به هیچ چیزی که می نباید 100 درصد مطمئن باشیم. یه دیدگاهی که می خیلی به ما کمک کنه اینه که بدونیم واقعیت قرار نیست بر طبق سلیقه ما باشه یا باورهای ما رو تایید بکنه ما از خوندن یک خبر یا یک مطلب قرار چیزی برداشت کنیم که به آگاهیمون اضافه کنه نه حتما سلیقه ما رو تایید کنه پس در کنار این صفحات و مطالبی که دنبال می کنیم که تاییدی بر حرفهای ما باشن حداقل یک بار این جسارت رو به خودمون بدیم که مطلبی رو بخونیم که مخالف عقیده ما حرف میزنن یا مخالف اون دونسته ما حرف میزنن شاید ما اشتباه فکر کنیم دوم اینکه باید بدونیم هر چیز هر مطلب یا هر خبر بدون منبع قابل شک کردن پس هیچ چیزی رو چون به نظر درست میاد نباید کامل درست بدونیم منبع هم باید منبع موسقی باشه و این چیزی که به نظر من میتونه بهمون به کمک کنه تا شاید کم اشتباه کنیم آشنا بودن با تأثیر جمعیه چیزی که قبلا هم درباره صحبت کردیم آدمها معمولا در یک جمع برای اینکه پذیرفته باشند سعی میکنن که نظر مخالفی ندن و بیشتر موافقت کنند و معمولا در یک جمعی هر چقدر افرادی که یک صحبت رو تایید میکنن بیشتر باشه، ما هم میلمون بر اینه که اون حرف رو درست در بدونیم. پس اگر دیدیم یک جایی یک جمعی، هر چقدر بزرگ، درباره یک حرفی با قاطعیت صحبت میکنه تا تحقیق نکردیم و منابع درستی رو بررسی نکردیم اون حرف رو کاملا درست ندونیم. در نهایت این رو بدونیم که تطبیق خودمون با واقعیت، آسیبش کمتر از تطفیق واقعیت با افکارمونه ممنون که با همراه بودید نظراتتون رو حتما برام الان بنویسید مثل همیشه خوشحالم که با همدیگه هم مسیر هستیم و تا دو تا یک شنبه بعدی منتظرتون خواهم.